0: Fala aí gente, beleza? Aqui quem fala é o Uriel, começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, um programa onde eu converso com algum jovem para saber sobre como está sendo esse momento histórico na vida dela, esse momento da quarentena, do Covid, como que isso influenciou na vida dela, como é que estava antes, como é que ela acha que vai ser depois, saber o que, que ela está pensando sobre tudo isso, como isso está influenciando a vida dela, para a gente poder tem uma visão de mundo maior, tem uma visão maior de mundo e também em relação às pessoas que nos cercam. Para a gente sair da nossa bolha, por assim dizer, né? eu sou o Uriel, seu apresentador, sou estudante do Instituto Federal Catarinense da cidade de Brusque, estou atualmente cursando segundo ano em informática e também sou bolsista aqui na Rádio FC Web. <risos> e eu estou aqui com a Ana Laura. Ah.
1: Ah. Oi, gente, eu sou a Ana Laura, eu tenho 16 anos e eu estudo no, no SESI, eu tô no segundo ano do ensino médio.
0: E é isso aí, gente. Eu não sei porquê, mas eu tenho pressentimento que esse episódio vai ser muito bom. O <risos> que, que você ah. vai me dizer? O que, que você tem pra me dizer?
1: Eu tenho a dizer que eu falo até domingo, então... É. Eu acho que eu tô muito
0: é esse tipo de coisa que a gente busca, então. É esse tipo de coisa que a gente busca aqui. <risos> então, beleza, vamos começar. Como é que estava a sua vida antes da quarentena, antes do corona? Pensando ali no final de 2019, começo de 2020, pensando na questão psicológica, mas também social. Como é que você estava naquela época?
1: Cara, foi um negócio muito louco ao mesmo tempo. Uh, assim, uh, meus amigos, o pessoal que frequentava a minha casa aqui antes, até, na verdade, assim, quem me conhecia no geral, porque como eu falei, eu falo até devido. É, sabe que aqui em casa a gente corre muito, muito, por causa da rotina dos meus pais, do meu irmão, e eu não parava pra nada, nada mesmo. Eu tinha o meu tempo de chegar em casa e fazer lição e eu tinha que cuidar das coisas para depois fazer as coisas extracurriculares, eu acompanhar meu irmão. E, e é, e depois eu tinha o tempo de dormir, eu de potada, eu já tô cansada é, além de um, por causa dessa mesma rotina, eu começar a ter muitas muitas dificuldades com a minha saúde mental. Então, tudo foi uma loucura assim. Eu lembro que na semana que as coisas começaram a parar, eu tinha faltado a aula. Eu fui, foi <risos> Eu soltei a penúltima semana porque eu tinha pego laringite. E a minha mãe me levou correndo no médico porque ela ficou com medo que eu tive o primeiro caso de Covid, sem nem mesmo ter direito aqui em bruxa, mas ficou com medo que eu tivesse. E acabou que não era, mas eu tive que ficar de atestado porque minha garganta tinha fechado, eu não conseguia nem falar. É, e daí eu voltei, se eu não me engano, era uma terça. Aí a, a professora, nossa que é responsável, ela falou assim: que as aulas iam parar por causa do Covid. Eu pensei, nossa, agora que eu cheguei, Você agora que eu cheguei ficou uma semana,
0: uma semana fora. No dia que tu voltou, pararam as coisas.
1: Exato, foi, foi um dia de aula assim, que eu tive. Um dia e vai, e o resto é daqui
0: em casa. E, e como é que foi para ti esse choque já momentâneo? Putz, pararam as aulas. Agora que eu ia voltar, o que que, o que, que tu começou Ai. a pensar quando isso aconteceu?
1: Assim, eu sou uma pessoa muito humilde, né? Assim, eu acho que a maioria de nós somos super humilde, pensando assim, nossa, não vai ter aula. Não vai ter aula, eu vou ficar só encostado em casa, que delícia. Aí deu a terceira <risos> semana, aí deu um mês, aí deu um mês e meio, você falou, hum, eu acho que o mundo vai acabar aqui. Hum. É, é aqui mesmo que vai acabar. Então, eu acho que eu passei então por um. um <risos> Exatamente. Então, vamos... Eu acho que, me, eu tenho que um pouco.
0: <risos> e, mas pensando nisso, é, você, de um momento para o outro, tinha uma vida correria total, por causa de toda questão familiar, seu irmão, seus pais, e de uma hora para outra as coisas pararam. Elas chegaram a parar mesmo na sua vida ou... Ou ainda tinha correria, apesar de terem cancelado as aulas, estarem fechando as coisas?
1: Então, no começo, foi um pouco de correria, porque uh, o meu pai ainda ia trabalhar. Ele trabalha como técnico texto, então ele roda em várias cidades e às vezes ele ia até para fora do país. É, e o meu irmão, ele faz muita coisa extracurricular então, a minha mãe tá sempre levando ele para lá e para cá, além do que aqui em casa a gente é budista. E a minha mãe é responsável por três cidades diferentes no, do pessoal aqui. Então, eu tinha que cuidar do meu irmão e ir com ela para todas as outras cidades. E daí, bum, parou. Aí as reuniões param, pelo menos a minha mãe parou de ir lá. Só que daí o meu irmão ainda tinha que ir curricular e o meu pai ainda trabalhava. Mas eu achei engraçado que eu comecei a ficar em casa o dia inteiro. Eu, eu acho que era uma pessoa que menos ficava em casa, porque eu tinha que esperar meu irmão, eu tinha que ficar na escola, eu tinha que ficar esperando minha mãe no carro também, enquanto eles, às vezes, estavam em casa eu não estava. E, às vezes, quando eu podia, eu saía, né, gente? Porque uhum. também não dá. É... Mas, nossa, foi muito estranho, porque eu não estava acostumada a ficar com a minha família realmente. E a gente começou a ficar junto depois de um tempo, porque é, eles realmente pararam tudo, tudo mesmo, né? Então meu pai ficou em casa e eram é, os quatro em casa o dia inteiro. Era um negócio totalmente absurdo sem falar que a gente adota duas cadelinhas em março <risos> <risos> no começo da pandemia. Eu esqueci desse. Pequeno, enorme detalhe. Inclusive, uma delas tá do lado de fora, chorando, porque ela quer dormir na minha cama. É... <risos> Mas eram duas pessoas, a minha família inteira em casa, todo mundo se encarando o dia inteira. Era muito estranho, muito estranho.
0: E aí, tu começou a perceber que... Opa, calma aí. Meus pais também são, são seres humanos. Eles também têm os problemas deles. Eles também têm os seus gostos. Eles gostam de fazer as coisas. Como é que foi encarar esses novos lados dos seus pais? Porque você não não tendo esse contato com, direto com eles, acaba criando a imagem que você vê, né? Ou até um pouco que você conversa com eles. Porque não conversa direito, acaba tendo conversas um pouco mais rasas, por assim dizer. E aí você cria uma imagem dos seus pais. E aí depois, tá o dia inteiro com eles. E aí tu começa a perceber quem realmente são seus pais. Isso aconteceu contigo, tu teve esse choque, tipo, caramba, minha mãe é uma, uma pessoa, ela, não é, ela não, é uma pessoa, não é um ser sobrenatural, que, que é perfeito, <risos> que, consegue, que é capaz de tudo, que ela também tem as dificuldades dela, tem os problemas pra enfrentar, tem a vida dela. Teve isso pra ti? Eu acho
1: que assim, eu acho que só não teve, porque eu comecei a me afundar nos meus próprios problemas. E daí eu não consegui perceber as coisas dos outros, mas aqui em casa a gente sempre... Porque assim, eu falo, eu falo muito, mas os meus pais falam muito mais. Então, <risos> assim, <risos> sempre estive acostumado, enquanto ele estava no fim de semana, tem assim, um negócio assim, nossa, era roda cultural, é debate político, é conversando meio... coisas de piada. Aí depois quando você perceber você já estava tá falando, sei lá, era... Aqui em casa, vai assim, a gente começa em super-herói e acaba
0: em... Ai, não sei, milismo. Assim. <risos> é, mas é um debate massa, pô. Você é coisa que te traz muito conhecimento. É eu acho muito legal isso. Hum? É uma bênção total, meu
1: amigo. Uma bênção total.
0: Pois é. O, a única é a vez que eu fui aí, eu tive o privilégio de ouvir sua mãe falando sobre o budismo... E eu fiquei encantado. Eu fiquei, nossa senhora, cara, como que isso é muito massa. <risos> como que a pessoa consegue saber tanto, ter tanta sabedoria ali, né? O teu pai falando também um pouco o que ele disse. Eu fiquei, meu Deus do céu, gente. Jesus amado.
1: Ah, além de conhecimento de, de orixás, do bamba é, budismo, cristianismo, nós temos meu irmão o Sonic. Então, assim, <risos> É, eu vi todo, tudo sobre todos os jogos do Sony que nós temos aqui.
0: E eu sou que sabe quase tudo de cultura pop. É cultura, a fica... cultura do momento. é Tem que saber mesmo. Pelo menos sabe interagir em relação a esse tipo de assunto, né? Exato.
1: Infelizmente
0: conseguiu me enxergar em qualquer tipo de conversa. <risos> e aí surgiu o corona. Sua vida parou. É, teve que conviver lá com os seus pais, teve que começar a lidar com isso, e você comentou que começou a acontecer de você começar a afundar nos seus próprios problemas. O que que Como foi isso? O que, que aconteceu? Você, você pode dizer isso?
1: Ah, posso, consigo sim. Uh, então, mais uma coisa engraçada Nossa, tudo aconteceu antes da semana Da pandemia, acho que foi já pra, sei lá O universo me preparando pra, pra nova etapa que todo mundo vai Que tá passando, aliás uh, Eu comecei aí na terapia Acho que duas semanas Antes de, de Começar toda a parte da quarentena E daí a, a gente ia começar com sessões de 15 em 15 dias Até ela ver como eu realmente estava é, E daí eu fui na primeira presencial, eu só me lembro dessa primeira presencial. Eu senti na, na, na numa psicóloga antes, mas eu não tinha gostado muito porque eu achei que ela era muito infantil pra mim, não conseguia me abrir com ela. Mas aí eu fui na maneira eu consegui me abrir. E daí depois foi tudo online. Aí eu tive esse negócio de ficar em casa, só que eu já não estava acostumada a ficar em casa. E era um dia inteiro eu entre as quatro paredes do meu quarto, fazendo uma aula, onde eu já não conseguia me prestar atenção. E eu ainda tenho minhas próprias coisas com ansiedade, assim, porque eu tenho ansiedade. E eu tava passando por um momento assim ainda muito de luto, porque eu acabei perdendo uma tia minha, isso foi em 2019, mas eu ainda, eu ainda fico um pouco assim às vezes, mas acho que eu já consegui passar pela maioria dos casos. Então, agora eu já não tô tão ressentida assim. Foi em agosto de 2019, mas naquela época eu ainda tava muito doida com isso, assim. Algumas coisas que eu via me Sim. deixavam mal e eu chorava por dia, por dia. E eu comecei a fazer, eu comecei a fazer a terapia, só que eu senti que, assim, por eu estar em casa com meus pais e com meu irmão o dia inteiro, eu não conseguia falar minhas coisas né? Eu não tinha pra que eu me expressar. Os Meus amigos, eles têm uma vida tão corrida quanto a mim. Então, não é simples que eles conseguiam responder. E, e eu também não sou a pessoa mais sociável do mundo, por menos que eu falho. Não é que eu tenha mil amigos, né? Então, uh, eu tenho muita dificuldade em abrir com as minhas coisas. Então, eu tinha esses 45 minutos semanais para conseguir tirar minhas coisas. Não, Teve épocas que era crise atrás de crise. Teve uns negócios assim. Deu uh, Dos meus pais pra uma Coisa comigo, e eu começava a ver o filme Me lembrar de algo nada a ver, quando eu percebi Eu tô chorando, uma vez Eu tava arrumando a cozinha sem querer é, E sem querer, eu, eu, eu mexi Num cano, alguma coisa assim, eu sem querer eu Fui guardar uma panela embaixo da pia E alguma coisa caiu de lugar Assim, caiu aquela água suja Em cima de mim, sabe? E, aqui, e, e eu sabia <risos> 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 Ai, é, é É um desastre E... e eu sabia que tava pra arrumar aquilo ali, mas eu fiquei tão desesperada na hora, porque o meu pai tinha ido no mercado e ele falou pra arrumar as coisas que eu tive uma crise de pânico, com uma panela na minha mão, com água suja na minha perna, e, e eu como não consegui falar nada, aí ele falava da Laura, vem me ajudar, da Laura e ele gritava assim, e daí a minha mãe falou, da Laura, você não tá ouvindo seu pai? que ela achou que eu tava fazendo sei lá o Aí ela veio descer pra me dar uma bronca, tava que eu não sabia <risos> o que, sabia que fazer eu... nossa disse mas eu fiquei mais desesperada para ela chegar, aí ela água e no pai sem entender, ele falando, o que que foi, o que que foi? Ai, ainda bem que aconteceu só uma vez, viu? porque, sei lá, se fosse eu, eu daqui pro céu, daqui toda outra instituição, nossa senhora, <risos> foi complicado, um pecado, foram meses tumultuados, mas eu consegui lidar né, por causa do auxílio que eu tive assim. E o tempo que eu tive para pensar Porque eu sou uma pessoa Que eu não gosto de ficar num lugar só Mas eu tive que ficar num lugar só eu Ainda tô tendo que ficar num lugar só Agora que a minha vida está começando Aquelas passinhas para fora Só que eu nem sei se eu estou preparada ainda Mas isso são outros, outros assuntos, né? Uhum. E, e aí eu consegui resolvendo comigo mesmo Agora ainda estou bem melhor Ainda tenho muitas coisas para trabalhar Mas eu estou bem melhor
0: Não, com certeza Coisa para trabalhar todo mundo tem mas você passou por muita, muita coisa psicológica, né, mental ali. E, e eu, eu acho isso interessante porque, assim, a gente vive na mesma cidade e tudo mais, mas a, a forma que a gente reage o mundo é diferente. A forma que é, nós, como as pessoas, nós somos diferentes. Eu nunca tive nada do tipo, eu nunca senti esse tipo de coisa e pra mim não é algo que parece muito palpável, sabe? Parece que é algo difícil de acontecer, mas que tá muito presente, né? Na vida das pessoas.
1: Uhum. Nossa, tem uma coisa que me tão idiota, igual eu. Eu tive uma crise de pânico por causa de um negócio na pia. Porque eu achei que, que o mundo ia acabar ali, nossa. E assim, eu super tranquilo. Eu expliquei a situação pro meu pai, ele falou. É só arrumar aqui. Não, ele falou na Milion comprou um negócio pro cano, como ali deu. <risos> Foi cinco minutos pra resolver. Só que... A, cabeça, a cabecinha da linda aqui fica fazendo tudo virar mil vezes maior do que é. Então, é.
0: Mas isso é um pouco por causa da ansiedade também, né? Porque eu acho que a ansiedade Sim. traz isso de você pensar muito nas coisas e por causa disso você acaba criando muita coisa que não necessariamente existe, só que elas te atingem, elas te influenciam, elas... Faz parecer que é tão real aquilo ali que isso te incomoda, né?
1: A minha psicóloga até falado o nome disso, a gente chegou a trabalhar alguma vez, mas eu esqueci o nome. É, há muitas pessoas a ansiedade só assim a um... Há um é, preocupação em excesso. Mas... É, é, é igual que eu costumo falar. É igual todo transtorno, se você vê depressão, ansiedade, às vezes até como autismo ou hiperatividade, ou déficit de atenção, qualquer coisa assim, é algo que todo mundo tem, só que num nível muito maior. Alguns nem tanto. Outros num nível gigantesco. Igual eu tenho ansiedade, eu tenho, mas quem conversa comigo nem percebe. Todo mundo fala, nossa, mas eu não sei. Eu sou a pessoa mais doida do possível. Mas isso... Cabelo
0: mas isso Ai, é por falta falando. também de conhecimento sobre o que que é ansiedade, né?
1: Exato, por isso que eu falei, é, a gente relaciona isso com a, um, a todo mundo falar, ah, eu tô ansioso para isso, eu tô ansioso para aquilo. A gente nem sabe direito o que é ansiedade. Ansiedade é um transtorno e a gente começa a pôr essa palavra pra tá animado, criou uma perspectiva para uhum. isso. Não mas... é uma é palavra nada a ver, que a gente aprendeu a usar porque a gente nunca criou um conceito, porque a gente nunca foi ensinado para nada assim.
0: E aí tu acaba criando duas definição. Mas mas agora não acaba sendo duas coisas diferentes. Essa palavra... Essa, Nossa, meu Deus do céu, eu tô ansioso. vai tem alguma coisa que vai, vai acontecer. Não não é algum tipo diferente de ansiedade. Porque é a ansiedade pode ser boa. Caramba, eu tô ansioso para algum negócio é. acontecer semana que vem. Eu vou... Meus pais vão vir... Nossa, vou viajar com meus pais, por exemplo. É, é um tipo de... não E aí não chega a ser ansiedade. Porque não é um sentimento Sim,
1: não é uma ansiedade um, um, um tanto, é a ansiedade o anseio mesmo, Isso, tá animado.
0: De você querer alguma coisa, de você estar tá animado porque tá esperando alguma coisa. Uhum. E aí acaba criando essa diferença ali nos conceitos do que do que que é a ansiedade. E você sabe explicar pra gente melhor o que que é?
1: Ah, sim, é, isso é também. A gente está acostumado a falar como se fosse só um, um, um pensamento exagerado, tipo, ai, é, eu estou preocupada muito com essa, tô muito preocupada com essa tarefa que eu não fiz, e eu não fiz, eu não vou passar. Claro, tem essa parte. Tem esses pensamentos assim, o nome disso é pensamentos intrusivos. É, coisas que você pensa que podem te machucar, tanto igual, ah, eu sou feia, eu sou burro, ninguém gosta de mim. Mas outras coisas igual. Eu fiz, tudo, então tudo vai acontecer de ruim. Mas ah, exatamente. Lembro,
0: mas isso é exatamente é. A, a ansiedade que todo mundo tem, né? Essa do ah, eu sou feio, eu sou ruim, ninguém me ama. Todo Aí mundo é... tem em algum ponto.
1: Ali é que tá. A ansiedade vai gerando depois por causa desses pensamentos, ela vai começar a gerar coisas no seu próprio corpo. Ou você começa a ter um, um desgaste maior. E as coisas vão ficando mais difíceis de você prestar atenção. É, às vezes, quando você vai dormir, é muito difícil relaxar muito difícil. Uh, ou às vezes você não consegue nem se alimentar direito. Às vezes você não consegue nem falar com as pessoas. Às vezes você consegue fazer uma coisa só porque é o que, sei lá, o que, uma coisa que tá te confortando. E por aí vai. Tem N tem coisas, porque é igual, uh, não sei, resfriado. Ou alguma cólica, algo assim. Cada um sente de um jeito diferente. Não é todo mundo igual, sabe? Igual eu. Eu sei que eu tô ansiosa. Eu começo a sentir um castro estranho na minha barriga. Mas eu sei que é isso é eu tendo uma crise. Agora, eu tendo que tô ansiosa, eu tô começando a aprender isso agora. A separar os meus pensamentos e falar, peraí, isso não é o que tá acontecendo. Isso sou eu achando que vai acontecer. Eu tô me preocupando demais, eu tô me cobrando muito. Ansiedade também, não se cobrar mais do que você deve. É tipo, ah, eu vou, eu não vou, eu vou tirar um 8? Não, eu não quero tirar um 8, eu tenho que tirar um 10, porque o um 10 é uma nota alta, porque meus pais pagam a escola particular com mim. E. Eu muito assim, muito assim isso acabava comigo, viu? eu costumava acordar e pensar por que que eu tô acordando eu nem, eu nem sei o que eu quero fazer eu nem sei o que eu tô fazendo, isso, eu só quero ir embora e correr, e quando eu vi, eu já tava caindo de lágrimas no rosto e isso era às seis e quinze da manhã, era assim que eu tava antes da coisa que era começar praticamente, então assim é aquele lá é... por fora estou bem, por dentro não
0: sim, e aí você acaba aprendendo a mascarar isso, né mesmo que não seja não seja o que você está sentindo de verdade e aí tu entr... e aí tu entrou nesse ponto porque as pessoas conhecem uma parte da ansiedade né um princípio assim da ansiedade e não sabem o que que é e não sabem como ajudar e não sabem o que fazer com uma pessoa que tem ansiedade o que, que o que que você faz quando alguém que fala eu tenho ansiedade como você pode reagir ao mundo como ela reagir a essa pessoa mas mesmo assim, sem fazer parecer que essa pessoa tem algum tipo de coisa que não é natural. Como se ela Eu fosse acho. diferente por causa disso, o que não é. Porque uhum. é mais um problema como todos os outros, né? Sim.
1: Então, mas veja que tá, você acabou de falar a própria resposta do, na sua pergunta. É você tratava um pouquinho, mas não tipo, com diferença mas você tratar como se fosse um problema igual os outros. Então, hum, escutar, perguntar se a pessoa está preparada para falar aquilo para você. Porque às vezes a gente quer falar, ai me diz o que aconteceu, tentando ajudar, mas tem muita gente que tem bloqueio na hora de falar. Igual eu, eu consigo falar muita coisa. Mas as que estão mais lá dentro de mim, eu tenho muita dificuldade de falar e isso. foi algo que eu reconheci. Uhum. Então, é, eu, eu comecei a ver isso comigo mesma e eu comecei a aplicar nos outros. É, quando eu vi que os meus amigos Ou meus conhecidos precisavam de ajuda Então é, você quer me falar Você não precisa é, Mas eu tô aqui pra fazer companhia por você Se você quiser a gente pode fazer uma ligação Agora que forma de se encontrando, né Ou, não sei, tentar se encontrar mais de um jeito seguro é, e... e aí Você tem que fazer o que você consegue né? Tipo Não ficar preocupado eu, falo, ah, eu tenho que ir lá na casa do fulano Porque ele tá ansioso o que tá na sua mão, porque senão você vai acabar pegando a ansiedade dessa pessoa também, e daí você vai ficar pior. Uhum. Mas, nunca agir como se aquilo ali fosse algo pequeno, porque realmente, às vezes, parece algo extremamente imbecil pra quem tá ouvindo. Eu, às vezes, falei no meu programa, e falei, nossa, isso é um... Ai, que coisa besta. Mas, pra mim, não é naquele momento. Então, ouvir. Primeiro de tudo, eu tava preparado pra ouvir. E e se a pessoa também não quiser falar, é um bom do mesmo jeito. Você tá ali, tá do lado, apoiar. Uh, eu uma coisa, se a pessoa tá tendo uma crise, também existem vários exercícios que você pode fazer e curar. Mas o, o primeiro é você pedir para ela respirar, para se animar. Uh, e é.
0: Sim, é, você tá presente a pessoa, né? Porque muitas vezes a gente precisa desse amparo, né? Às vezes a gente a gente tá mal e o que a única coisa que a gente precisa é saber que tem alguém que, que eu posso confiar, que eu posso é, contar caso eu esteja triste, tudo mais. Mas
1: Exatamente.
0: você não acha que isso a ansiedade pode ser um problema gerado também pela falta de autoconhecimento? Porque você você também mencionou que agora que você tá descobrindo é como separar os seus pensamentos, dos pensamentos autodestrutivos, para os pensamentos que estão ali o tempo inteiro. Você né? então, não acha que isso também é um pouco de falta de autoconhecimento?
1: Sim, é, mas isso também envolve na nossa questão de rotina. Né? A gente fica todo acostumado numa, na nossa rotina, igual eu de sair e voltar o tempo todo, eu nunca parei para fazer as coisas por mim, para mim. Igual agora na quarentena que eu fiquei fechado, nossa, eu fiz um monte de coisa. Eu, eu cortei meu próprio cabelo é, Eu fiz um monte de, de coisa para desenhar, pra pôr na minha parede Eu fiz roupa pra mim Eu adotei os dois cachorros Eu fiz um monte de coisa com ela Eu cozinhei, mudei meu quarto inteiro A gente teve que se mudar de casa No meio da casa nem, então me mudei <risos> Outro quarto E por aí vai Foi isso que eu fui é, aprendendo Que eu gosto, eu, eu descobri que eu gosto De coisas tipo design, sabe? Eu descobri até que eu gosto um pouco de moda um negócio que eu achava meio na TV Eu não entendo nada Se você perguntar se a gente moda E cultura e essas coisas Eu entendo zero Mas quando eu falei para apoiar Eu tô... gosto musical, coisas novas assim Eu fui descobrindo super é... E isso foi porque eu finalmente tive tempo Porque uhum. eu não tinha tempo para fazer Eu não tinha tempo pra fazer como estava Não tinha tempo para mim Eu não tinha tempo Eu não tinha tempo Esse era o meu problema mas eu acho que no geral a gente acaba no meio das questões com nós mesmos, por causa que, às vezes, ou você também não quer, ah, você pode não admitir, você pode não perceber, mas, às vezes você não quer enfrentar aquilo ali que está dentro de você. Às vezes, porque a gente está tão iniciado nas nossas coisas, a gente nem percebe que tem problemas acontecendo. Às vezes, às vezes a gente acha, ah, é porque eu estou estressado com a escola, ah, é porque eu estou estressado com o um trabalho. Ah, é por causa da rotina mudando direito. Ah, é porque eu comi alguma coisa estranha antes, mas eu vou beber uma água aqui, vai melhorar. Ah, eu só preciso sair.
0: E você e nunca para vai... pra... E a pessoa nunca para pra... Não, calma aí. Tem alguma coisa acontecendo. Isso é um fato. Exato. Eu não posso estar estressado sem motivo algum.
1: Exato. E são coisas que você tem que parar para se analisar. Até aceitar primeiro que você tem que se analisar, porque a gente tem muito esse conceito ainda, né? De, de coisa de louco e afins, ou que é a coisa de hip, parar, e ver como você tá por dentro. Assim. Uhum. Mas é muito necessário, até porque a única coisa que você tem certeza que vai ficar até o final da sua vida é o seu próprio corpo,
0: né? Sim. E você. E você com Sim. você mesma também, né?
1: Exatamente. Então, acho que o mínimo que a gente devia fazer, quer dizer, eu sei que nem todo mundo consegue, nem todo mundo percebe, né? É se conhecer.
0: Sim. E como então, que, foi... que foi. E como que é, foi se conhecer? Sim. Como é que esse processo foi pra ti?
1: Ah, no começo, minha tia Maria a Tiago é maior no da chuva, né? Nossa, a psicóloga falou um negócio que eu falava, ah, eu já sabia isso aí. Eu já me toquei isso aí <risos> é, No final eu, eu podia até ter me tocado daquilo ali Saber aquilo ali Mas tinha um por trás E não foi como se eu, tipo, eu tivesse uma chavezinha lá ah, Agora eu me conheço Mas foi igual no final do ano ela falou Olha Ana, a gente fez bastante trabalho E daí ali que ela olhou Que ela falou que tá no final do ano já porque depois de um tempo eu me acostumei a ficar em casa. Só que demorou muito. Eu acho que eu fui me acostumar só em outubro a ficar mesmo em casa. E que essa vai ser é a minha rotina ali. Eu sou uma pessoa que não consegue mudar de uma hora pra outra. Sim. Eu consigo fingir que eu, que eu acostumei. Mas mudar mesmo, mudar tudo, me irrita muito. Porque eu tenho no próprio plano. Isso também é outra coisa a ver um pouquinho com a minha ansiedade. Com eu. Porque, como eu falei, né todo mundo é diferente.
0: É querer a estabilidade. Ah. É querer o estável. Não, isso aqui... Isso aqui tá bom. Eu não quero que e mude isso aqui.
1: no controle, eu tô ótima. Sim. Tirou, nossa. Nossa. Mas só coisa que eu também estou aprendendo a lidar. Ela falou que a gente teve muito trabalho, que ela achou que eu tava avançando bem. E ali eu parei e falei, olha, realmente, eu tive várias crises em maio e junho. E eu tive muitos problemas com a escola, porque eu comecei a ter um desgaste enorme por causa da cidade E daí eu já não conseguia dormir, eu conseguia dormir três quatro horas da manhã, sendo que eu tinha que acordar 6 para fazer a aula Aí eu não conseguia acordar, não conseguia nem ouvir o meu próprio alarme que eu botava nas coisas E daí eu acabava faltando ou eu não fazia atividade, eu falava, ah, eu vou fazer, eu não faço Eu não conseguia prestar atenção E, nossa, foi, foi horrível, eu nem sei direito como que eu consegui passar no passado, viu? Ainda bem que eu estou conseguindo pegar as coisas, porque agora eu estou totalmente conseguindo focar. Mas, assim, foram todas as coisas que eu consegui superar e que eu percebi que eu superei, que eu mudei, que eu amadureci. Sim. E eu achei isso muito não nossa, eu falei, nossa, realmente, eu, tô, eu tenho uma percepção totalmente diferente da pessoa que eu era antes. E teve mais coisas igual que eu comecei a. Quando eu me conheci, eu comecei a perceber que eu tinha tracinhos de ansiedade desde que eu era criança, desde que eu tava
0: lá com oito anos. Muito louco isso. Quando tu para pra se entender, né? E aí você ainda para agora e olha pra trás e realmente tu vê, caramba, como que eu mudei? Porque acaba sendo algo meio nítido para as outras pessoas, a partir do momento que você torna isso visual, por exemplo. É, o lance do próprio corte de cabelo que você falou, até pintar Nossa. o cabelo também que você comentou. Eu também
1: totalmente visual, a minha <risos> Eu vou começar a gostar de moda no meio da quarentena, uhum. eu comecei a olhar umas coisas que... Uh, eu tenho alguns problemas assim, porque o meu corpo ele não é totalmente magro, mas ele também não é totalmente gordo. É um negócio meio... Se chama size assim. Eu não consigo achar nada numa loja plus size, mas nada numa loja normal. E nunca comprava nada que eu achava que estava bom. só comprava algo que eu achava que ia ser funcional. E eu comecei a olhar peças, quando começou a faltar no meu guarda-roupa, uh, que eu achasse que ficava boas em mim. E daí eu comecei a fazer uma moda, um negócio, a mostrar quem eu sou pela minha aparência. E daí eu falei eu vou cortar meu cabelo no mallet. Eu decidi, eu falei <risos> o meu cabelo ele era grande, assim, até o meio das minhas costas. Aí eu falei, mãe, e se eu cortar meu cabelo no meio do mullet, eu dos dois lados embaixo, assim, igual o Susan faz lá nos Estados Ela falou, olha, minha filha, o dinheiro é seu e cabelo cresce. eu não para pra você cortar dois vezes o seu cabelo? Aí eu, bom, vou cortar um mullet. E daí eu cortei. Aí esse ano eu falei eu vou pintar, porque eu queria pintar quando era criança, eu uhum. nunca pintei, eu via a deslobada com aquele cabelo lindo dela quando era criança, eu falo assim, eu vou ser assim quando eu crisei, e daí Agora ela me né? Laura de oito anos, ela tá orgulhosíssima. Ela fala, olha que linda!
0: <risos> e isso é uma forma de autoaceitação. Porque também não, a fato de você não se vestir de forma que você gostava, ou até mesmo de não fazer algo que pintar o cabelo, que pode ser que para muitas pessoas é, meu Deus do céu pintou o cabelo que que, que, ela, que ela tá fazendo né mas para ah, ti mas é uma forma de você mostrar olha gente essa aqui é como eu gosto de ser e isso também é algo muito forte para ti por exemplo eu coloquei brinco eu tenho três brincos atualmente quando eu comecei a pensar nessa ideia de colocar brinco eu fiquei meu Deus do céu o que que eu tô fazendo de errado na minha vida né que, que eu tô que monstro que eu estou me tornando porque quando eu era pequeno eu tinha uma ideia errada de pessoas que usavam brinco, de homem que usava brinco. Só que ah, eu comecei. Sim, eu tinha
1: uma ideia também, de...
0: nossa, de menina com cabelo curto, e agora eu. Sim, então. E, e, é legal, e é legal, porque tu percebe como você cresce, né? Como você para de ter percepção é, distorcida das coisas. Opa, quem usa brinco não é um monstro. Homem que usa brinco não é um monstro. Menina de cabelo curto não é estranho. Não é um negócio diferente, né?
1: E o, é, o que eu vi? Eu vi um post esses dias que falava assim: amadurecer é constantemente olhar pra trás e falar, nossa, como eu era imbecil. Sim. Agora que você falou então, isso. Eu lembrei desse ponto, porque tudo que eu olho agora eu falo, nossa, eu ia me achar muito legal, mas eu mesmo tempo pra me achar muito doida. Eu percebi que, mesmo assim, até na escola eu sou um pouquinho encarada, mas é difícil você me encarar também. É alguém que tem um cabelo vermelho tomate andando no meio de muita gente vestida de preta, mas eu acho, eu acho engraçado porque eu esqueço que eu tenho meu cabelo pintado entendeu? eu vejo todo todo mundo olhando meio assim de cantos, e eu pensei, nossa, o que aconteceu? aí eu olho pra ponta da minha franja e eu li, é verdade
0: nossa, eu tô, eu tô famosa, né? tô famosa, que legal nossa,
1: que é isso, gente? não, nem é isso eu falo, caiu um negócio na minha roupa nossa, tá tudo, o que aconteceu? <risos> Ah, eu lembro, é verdade, eu estou doidinha do cabelo vermelho. Mas eu estou feliz, meu cabelo está ótimo, saudável e representa muito bem quem eu sou.
0: E você acha que bem. que poderia ter sido pior se você não tivesse feito terapia? Se você não tivesse fazendo terapia?
1: Eu meu amigo, com certeza. Ainda mais por eu estava muito na fase do luto da minha tenda. Eu tava assim, numa fase de tentar me aceitar Porque igual todo adolescente, eu comecei a entrar em umas questões sobre a minha própria sexualidade, sobre o meu gênero, sobre quem é que eu sou? Ah, meu Deus, eu tô no ensino médio. Eu vou me formar no que vem. Quer dizer, agora sim eu posso falar. Eu vou me formar no que vem. Mas eu tava assim, ai, como é que eu vou me logo? O que é que eu quero fazer da faculdade? O que, é que eu quero fazer da minha vida? E se eu não conseguir nada? E se eu conseguir tudo? Ah! Sim. <risos> E foi, foi uma loucura, já foi uma loucura assim com a minha psicóloga. Imagina, nossa, eu agradeço muita coisa a ela, muita coisa a ela. Uh, acho que se você sem, eu já ia ter entrado em colapso há meses atrás. Né?
0: Então você acha que é necessário ter, ter esse tipo de ajuda, né? Ter esse tipo de auxílio, de alguma forma?
1: Eu acho que é necessário, e eu acho que todo mundo deveria filho Só que, como nós não temos as melhores ferramentas, na verdade, a gente nem tem ferramentas, eu sei que muita gente não tem dinheiro para fazer a terapia. E outra coisa que eu sinto totalmente, uh, eu me senti até culpada, na verdade, por um tempo, porque eu tenho outros amigos, eu tenho até alguns parentes que não, não conseguem fazer a terapia, porque, assim, eu sou, eu sou menor de idade, né? Então, eu não posso ir lá e pagar muitas coisas, porque eu nem o meu próprio dinheiro tenho. E por mais que eu fizesse, eu fizesse um melhor aprendiz que eu não faço, mas se eu fizesse, também não ia ser com a de pagar. Bateria seria tal né? Um, e tem muita gente que não tem esse tipo de recurso. Então, eu até me senti um pouco culpada, porque eu percebi que eu privilégio. Mas eu acho que a gente assim, eu acho que todo mundo deveria ter, principalmente os adolescentes, porque todo mundo sabe que a adolescência tem um lado horroroso, é um negócio uns um hormônios vindo, é a vida se transformando, uhum. só que ninguém quer ir lá dar o pão cortado do adolescente que tá passando aquilo ali, o e, adulto que passou, e, e a criança que acha o máximo.
0: É, a, gente, a gente sonha muito com a adolescência, e a gente fantasia muito com a fase adulta. É porque quando você tá entrando na adolescência, tu começa... A analisar as coisas e começa, caramba, eu vou me tornar uma pessoa famosa, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, nossa, minha vida vai ser o dos sonhos. Só que aí tu para <risos> pra pensar e o que, que eu tô fazendo Acho também que... pra isso acontecer, é. né?
1: E também porque a gente sempre tem aquela versão romantizada das coisas Sim. de criança, né? Sim. Quando todo mundo tem que com o Disney viu high school musical. Aposta que muita gente, quando era criança, achou que ia ser assim. E tem os, os capitães dos times, a galera do teatro, as fashionistas, as meninas malvadas, os demos e por aí vai.
0: Aí chega no ensino médio, cadê todo esse pessoal? Por que, que não tem ninguém? <risos> bem da minha vez, bem da minha vez não tem ninguém, cara. O que que tá acontecendo?
1: Ainda bem que eu fui... bem que foi um pouco cética nessa parte. Mentira, foi o bullying desse fundamental. eu falei, isso, já não existe aquele mais da de Original. Mas dá pra você se ainda um pouco da panelinha, assim. Mas nunca é igual que a gente pensa. Mas só que o problema é, ninguém, ninguém te prepara pra isso, né? O outro fala, ai, aproveita enquanto pode, essa época é boa. Aí vem você e fala, ih, a dona, C, isso é horrível, na minha época foi assim, sabe? Mas ninguém te dá um negócio que vai te ajudar a preparar, porque Sim. também é a vida, né? Não tem como ninguém te ajudar a preparar pra sua vida mas eu acho que a gente deveria ter um auxílio ainda mais, porque é muito hormônio junto, é muita coisa na vida mudando de uma vez, igual você sabe, assim é o fundamental e vai pro fundamental 2 que já são, é outra carga horária é um monte de professor diferente pelo então, menos comigo foi assim, né, no fundamental a gente ia um só, e daí no outro já foi um, é, uma aula a mais, e com um monte de professor diferente, com um monte de livros diferente, e daí eu aprendi a mexer com coisa de doces, que eu também não sabia nada, <risos> É foi um monte de mudança, ainda vem a puberdade, ainda vem um monte de coisa, e todo mundo só fala que é ruim ou bom. Ninguém fala, ah, mas isso me ajudou. E daí eles esperam você virar um meio adulto para falar, ah, isso aqui me ajudou. Você, Nossa, obrigada, por que você me disse isso há seis anos atrás?
0: É porque as pessoas também não sabem. Elas, elas olham pra trás e não sabem exatamente <risos> como lidar com as coisas que estão tá acontecendo. Porque quando tu entra na adolescência, entra muito naquilo assim: teu pai e tua mãe falam, não faz isso que vai dar merda. Só que tu não sabe que vai dar merda. Pra ti, tu não viveu isso, tu não sabe que vai dar merda. Você não experimentou isso. Tu não experimentou as
1: coisas.
0: É, aí não eu sei o que tô fazendo, e aí tu vai lá, pum, dá merda. Aí tu, meu Deus do céu, eu devia ter ouvido meus pais. Só que aí tu começa a perceber também que um monte de coisa que a, os nossos próprios pais comentam, como a gente não dá bola, mas as, elas acabam acontecendo exatamente da forma que eles falam. Ou pelo menos de alguma, de alguma certa maneira. E a gente ainda tem que cometer a... esses erros.
1: Fazer o quê? Porque a, a um certo ponto todos nós adolescentes somos iguais, né? Igual eu falei, por causa dessa questão de, de humano envolvido, todos nós somos um pouquinho... Uh, um... Como é que é, tipo, papum, eu quero, eu quero isso que eu vou fazer, nem pensa. Sim. Mas, sim Independente do como, de quão pensamento e desafios você tenha. É todo mundo um pouquinho assim. Uhum. Eu falei, hormônios, né? É, uh, é a loucura da vida interagindo na gente.
0: E como é que tu percebe? E vezes... Não, pode, pode terminar de falar.
1: Uhum. Ok. Uh, e às vezes assim, você escuta, você escuta igual eu, sempre escuta isso. Mas muitas coisas que eles disseram também estavam erradas. Como diz um cantor que eu um cantor que eu gosto muito, é os pais não estão sempre certos. Sim. Algumas coisas você vai descobrir e fazer seu próprio caminho, até porque a adolescência, pelo menos dos meus pais, foi há 20 anos atrás. Então, pra eles pode ter sido assim, porque o mundo naquela época era assim, mas o mundo vai mudando junto com a gente, querendo ainda não, né? Uhum. E comigo foi totalmente diferente. Ou eu tive problemas totalmente diferentes deles. E eu aprendi comigo mesma.
0: Uhum. E, e, e uma das coisas que se percebe é que depois se torna tão simples, né? Tudo. Tu olha pra trás Nossa. e... Caramba, por que, que eu não fiz isso naquela época, né?
1: Era só não ter feito aquilo. Ai, era só ter seguido daquele jeito. Por que, que eu me estressei com isso? Nossa, eu devia ter me estressado com isso.
0: Pois é. E como é que tu percebe essa mudança nos seus amigos? Toda essa questão psicológica também E de se conhecer Como é que tu percebe isso influenciando na vida deles?
1: Olha, sabe que eu <risos> Eu não sei se eles vão me xingar depois mas... Cara, eu percebo isso Zoando com a cara deles Porque a gente fala cada coisa Nem um do... ah, pra quando você diz isso, aquilo ah! <risos> lá do... sim Mas aí você vira e fala Para, eu era tão idiota naquela época Com um negócio assim E essa frase de a gente falar Ai, Eu era tão idiota, Oi, eu era tão besta é o suficiente já para você, você saber que a pessoa mudou. E por eu, por eu começar a perder os próprios papos é, mais cabeça, ou essas meias viagens que, que eu tenho, assim, de evolução, sei lá, uh, e é difícil, ai, a gente conseguir ter uma conversa realmente boa e é, conseguir se entender, eu sei que eles eu também, né? Senão não ia também dar para manter um o nítio nessa conversa. Mas os meus amigos sempre estiveram aqui para me apoiar. Assim, alguns eu perdi no meio do caminho, alguns na quarentena também, foram todos que ficaram. É, mas a maioria sim, ainda bem. Não sou totalmente chata, só um pouquinho insuportável.
0: Mas ajuda a filtrar, né? Tu descobre realmente quem são os seus amigos. Quem realmente vai estar ali contigo é, nas horas mais complicadas, né? Sim, e não só isso, e é... quando tu também tá muito feliz. Porque esses dias eu vi uma frase do, do padre Fábio de Mello aqui assim ele dizia amigo não é aquele que tá contigo nas piores horas, porque isso até o teu inimigo pode fazer. Amigo hum. é, quem, é quem tá contigo nas suas melhores horas. É aquele que aprende a suportar a tua felicidade.
1: é diria que é alguém que tipo ela sente com você e às vezes por você. Uhum uma pessoa que você pode considerar como um amigo. Eu agradeço muito eu, tudo a eles, assim, obrigada, amigos, eu espero que vocês estejam me apoiando e ouvindo aqui, viu?
0: Também espero, uh, espero, eu, espero também, também que vocês estejam ouvindo.
1: Exatamente. Fama no o por favor, olha o trabalho que ele está fazendo que maravilhoso. <risos> é, mas, assim, eu não sou pessoa de falar muito dessas coisas, né, mas eu tenho muita gratidão pelos meus amigos, porque eles me ajudaram muito. E por eles conseguirem me entender e dar o espaço quando eu precisei, ou ir atrás de mim quando eu precisei, deu pra perceber também que eles mudaram assim. Deu pra perceber que eles evoluíram e que eles estão evoluindo junto comigo. E isso tudo é muito doido, a gente tá ajudando uns aos outros a evoluir assim.
0: E eu, eu sempre acho isso muito incrível. Porque durante a minha vida, todo mundo, né? tem um monte de convivências durante a vida inteira só que agora eu tô tendo a oportunidade, pelo menos de estar tá reencontrando muita gente do passado trocando altas ideias e tu para e vê cara, olha como essas pessoas estão se tornando, olha que incrível que tá sendo aí tu olha o teu amigo que tava contigo ano passado, tu troca uma ideia caramba, olha como a pessoa cresceu, olha como que ela tá se tornando por exemplo, esse papo que nós dois estamos tendo agora, não é um negócio que aconteceria no passado porque nenhum dos dois tinha cabeça para esse tipo de coisa.
1: Ah, do passado isso aqui, existe? ter passado longe, a gente ficado preso, em, sei lá, Undertale, um negócio assim muito bem pra trás.
0: Pois é. E aí tu percebe os, <risos> e aí tu percebe os papos mudando, os gostos mudando, porque eu pelo menos sou uma pessoa que passou a adorar muito esse tipo de coisa aqui. Tanto que também é um dos, dos motivos que eu criei o um programa foi pra ter esse espaço de conversa profundo com pessoas que eu nunca supus que isso iria acontecer, sabe?
1: Uhum. Ah, eu acho muito legal essa ideia né, que você teve. Assim, no, no, quando você falou do programa que eu vi que você ia fazer, nossa, eu achei muito legal. Ainda mais tomar a iniciativa como, como alguém que ainda tá passando por transformação, né? Doença, assim, sim, sim. É muito uhum. legal querer parar a partir de agora já pra analisar as coisas. É uma... Uh, sua busca filosófica já tá acontecendo agora, assim, me encontrar ser mesmo assim. É.
0: Porque, querendo ou
1: não, é, tem gente que acontece a busca filosófica. É, acho que todo mundo tá por uma fase assim na vida com a busca filosófica de quem sou eu, ou o que eu realmente quero, por mais que não seja, sei lá, meu foco central da vida, não seja trabalho. O meu realmente não é, viu? Porque se fosse por mim, meu sonho é ser aposentado. Mas, mas eu quê?
0: <risos> Não, <risos> não dá para entender, dá pra entender. <risos>
1: Mas fazer o que? Uh, mas eu passei por muitos pensamentos. Eu acho que agora eu tenho uma pontinha de noção do que eu quero com a minha vida. Mas eu acho que todo mundo assim passa por esse, é, essa jornada filosófica. Essa música de que isso é uhum. fazer isso só quando é mais velho. E é muito legal você já começar a ter uma noção disso agora.
0: Porque quando você passa a querer entender esse tipo de coisa tu percebe nitidamente que a tua visão das coisas passa a mudar também. A forma como você lida com as coisas, com as pessoas, com as situações, você percebe nitidamente como elas começam a mudar.
1: E às vezes quem você achava que era alguém mais de um jeito viria de outra vez você achava ruim tudo. Sim. Nossa, é muita coisa. Eu, eu cheguei a ver alguém assim, que eu estudei no fundamental, um pouco antes da pandemia, em fevereiro, Cara, era uma pessoa totalmente diferente do que eu conheci. E, e ali eu falei, se eu tivesse tempo assim, para pra falar com essa pessoa, infelizmente eu não tenho, a gente seria amigo. Eu, 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 eu tenho quase certeza assim, que a gente se super bem a ponto de ser amigo. Mas, nossa, eu, eu era totalmente diferente, sabe? Alguém super mudava.
0: Sim. E é, e é justamente as mudanças, o crescimento. Tu percebe? Meu Deus do céu, cara. Com o que, que eu tô me tornando? Um é. ano atrás. É
1: de pessoa. Nossa, eles, eles são pessoas também, eles também evoluíram.
0: Sim. E aí você percebe também que muitas coisas que acontecem no passado é por causa de imaturidade. Ah, é difícil você querer culpar também uma criança pelo que ela faz, porque ela também é muito imatura, pra, saber, pra ter noção do que ela tá fazendo.
1: Criança não tem entendimento de nada. Nossa, eu tinha, eu tinha muita muito rancor guardada de cubana criança assim, que é um meio pesado assim, do meu segundo ao quarto ano. E até pra me adequar em Brusque, porque eu não sou pros é, O Uriel sabe aqui, mas aos ouvintes eu não sou pros eu sou de São Paulo. A, a minha lista. família é de São Paulo. E eu sou budista, eu não sou católica, eu não sou cristã. Nem minha mãe, nem meu irmão. Meu pai. Meu pai é. Mas. Aí, é, nós chegamos em Brusque e. Então, sério, a é todo mundo assim, todo mundo não, mas a maioria eram um adultos falando que eu ia pro inferno, porque eu não, não acreditar em Deus. Sendo assim, na verdade, o budismo crê em Deus, mas em outras formas, que, como que uma criança de 7, 8 anos vai saber explicar isso? Não Vai. E eram crianças zumbando de condição financeira minha, sendo que também. Como que uma criança vai saber da condição financeira de outra? Criança nem liga pra essa coisa. E naquela época, eu conseguia fazer, tudo que eu conseguia fazer era ficar triste, né? Era. Guardar rancor. Eu guardei corpo por muito Porque pessoas, é a forma de, que você acordei. sabia
0: lidar.
1: Exato. Até eu crescer perceber. Que besta. Eu tinha oito anos, mas eles também tinham.
0: Uhum.
1: Eles não tinham o que eles estavam falando. Não sei se as pessoas ainda só assim hoje, hoje em dia. Criação. Até porque, como eu acabei mudando de escola, não tenho contato mais com as pessoas daquela sala. Mas... Uh, Cara, todo mundo tinha oito anos e eu aprendi a só perdoar, né? Eu não acho que assim, a gente deve perdoar tudo de ruim que é aconteceu na nossa vida, porque tem gente que sei lá que você tem que mandar você lascar mesmo. E daí? Eu sou budista, mas eu não sou neto de, ah, você deve perdoar tudo e tratar todo mundo bem não, viu, galera? Não, é, é, porque você faz, ó, você faz um negócio é, ruim que você quer, que a é
0: consequência. Eu acredito, assim, que o perdão é uma forma de você... Aprender a deixar tranquilo Algo que te incomodava muito Não necessariamente você tem que passar a amar Uma pessoa ou uma situação Porque tu perdoou Não, é você perdoar Porque quando você perdoa Você libera Aquela energia, por assim dizer Porque quando você tá angustiado Você tá magoado, você tá muito preso àquilo E aquilo te consome muito A partir do momento que você perdoa Você tira um peso Das suas costas Claro que as coisas que são feitas de ruim tem que ter suas consequências. As pessoas não podem sair impune de algo ruim. Só que aí você também tem que ter a maturidade e também a, a humildade de olhar para trás e pensar isso aconteceu e não tem como mudar o que tá, o que aconteceu. A partir de agora, é não, beleza, vive tua vida bem, vai, vai com Deus, Eu não te quero bem, mas não te quero mal. <risos> e sucesso é, na tua vida é, porque, porque aí você passa a ser uma pessoa muito melhor e muito mais tranquila também
1: uhum. eu acho que assim nem, nem é tudo você, você precisa perdoar tipo, ai eu te perdoo, tá tudo bem você pode falar pro pessoal, ah você foi horrível você foi horrível não fez nada de bom, não me agregou em nada não me largou, ai, foi horrível mas isso se encerra aqui e uhum. botar um fim nas coisas mas, você não é obrigada a perdoar você tem que
0: confrontar
1: ou você falou mesmo sim então evolui
0: mas aí você você falou de você falar para pessoa né o que você sentia e aí a, e aí entra um ponto porque a verdade a verdade sem a empatia ela se torna só algo para machucar a pessoa também e aí você tem que pensar que você pode acabar se tornando tão pior quanto ela, às vezes, quando você joga algo que você considera verdade para cima dela.
1: Ainda que meu forte nunca foi falar, viu? Porque aí eu sempre sou o amor
0: de Eu só... Eu sei como é. Eu já matei tanta gente na minha mente, já matei tanta gente na minha mente de diversas formas. Ah, não.
1: Minha, nossa, aquele clássico... Ah, as patadas que você deu pra ser no chuveiro, falando com a garrafa de
0: shampoo. aí tu ia tomar banho e ficar caramba, né, mas se eu tivesse dito eu, isso, eu, teria sido eu, tão legal
1: eu teria humilhado e depois você fala que me humilhado o quê, velho?
0: e como é que tá a sua vida agora? pensando na, na aula de hoje pensando em tudo que você passou nesse um ano, no que tu aprendeu no que tu viveu, como é que tu pode dizer é, essa aqui sou eu agora.
1: Cara, na Laura de hoje, sim. Ela, ela Eu posso ter até mudado mais a minha aparência. Né? É, mas eu não acho que por dentro eu mudei tanto, não. Eu tive mais questões sobre mim mesma. Eu acho que eu cheguei até um pouco, na verdade, mais radical com coisas, sei lá. Uh, e as classes que eu tô passando agora na minha vida, eu tava indo no EAD desde o ano passado. E... Eu não ia voltar a escola porque a gente foi, na verdade, fazer uns testes, porque no testes, quando você faz o ensino médio, tem que fazer um teste, integrado junto, é obrigatório. Uhum. E a gente foi fazer um teste como análise, porque eu tive crise de bronquite na minha pré-adolescência, e daí a gente queria saber se eu tinha alguma disposição, por causa do corona e tudo, para eu poder fazer o técnico na escola, que é uma matéria que é um pouco difícil de fazer em casa. As técnicas é de é, sistema operacional, é, criar site, tem essas coisas. Nossa, eu horrível nisso. Mas tem que fazer, né? E eu fiz os testes, eu descobri que eu tenho átomo. Assim, nada que eu já não... Uau! Ganhei no bingo, porque eu tenho dermatite, átomo, rinite... E se juntar com... Pacote um completo, produto, o Pacote nossa, completo. Eu ganhei Pacote completo
0: e o nossa. elemento X.
1: Exatamente. Por favor, me dê a minha work, porque eu ganhei deste bingo. É... <risos> E não era pra eu acabar voltando pra escola, mas por causa do meu irmão, porque ele tem um pouco de dificuldade em algumas matérias, a escola pediu pra ele voltar. E meus pais falaram, olha, Ana, você vai também. E daí agora eu acho que tô completando a minha segunda, talvez terceira semana de aula presencial de novo. E, olha, tá sendo desbastante, porque eu não tava acostumada aí, né, então agora se eu chego em casa eu não tenho, eu tenho um cansaço assim, que eu só quero deitar e dormir Prometo que eu não possa é Mas tá sendo bom não. que eu só consigo aprender mais é, é, hum. é eu, agora que eu acostumei a ficar em casa eu tenho que ser de casa uhum. ah, mas de resto minha vida continua um pouquinho ainda né, como na quarentena porque eu só saio para ir a escola e com o irmão faz as coisas em casa, né, eu saio a para para fazer terapia agora, é isso isso, sexta-feira.
0: É mas tu percebeu o que... que. Não, pode falar.
1: Tudo. Eu tenho minhas cachorras de companhia aqui. É, eu faço a tarde comigo, com elas. Nossa, eu achei isso muito legal. Eu tinha muito medo de cachorro antes. E eu, eu cheguei a superar a ciência da pandemia tudo, de delas. Mas eu tive muito, muito, muito medo de cachorro minha vida inteira, né? Eu é tudo de elas boa. As <risos> as melhores amigas, não. E com certeza, eu não vejo minha vida bem sem ela é eu cachorro,
0: não vejo esse cachorrinho traz alegria, né traz... é, eu compro mais
1: dela do que muita gente
0: pra bom, para você que tá ouvindo e a Ana Laura não gosta de você saiba que o cachorro, o cachorro dela é mais importante do que você seu <risos> meu... <Ai. risos> eu mas deve dar aquela <risos> Mas tu percebeu como, por exemplo, tu tá conseguindo falar para mim, alguém que não é tão próximo, sobre um monte de coisa que tu passou no ano passado, que naquela época era era terrível. E isso é uma forma de lidar, é uma forma de crescimento, e é uma forma de você pensar no que você tá vivendo, no que você passou. Que agora, literalmente, você tá olhando para trás, putz, foi, é, aconteceu. E tá tendo a possibilidade de saber que você lidou com isso. Apesar de, dos pesares, tu lidou com isso e agora está muito bem, está muito melhor. Apesar de ainda ter dificuldades, o que é óbvio, né? Todo ser humano tem seus problemas. Só que eu acho massa, porque só de você estar tá se abrindo dessa forma, também o que é a proposta, né? Senão você não teria aceitado vir aqui. Mas como, mas como é interessante perceber... Como você cresceu e superou isso.
1: Olha. Olha, você fala assim, eu me sinto até. Nossa senhora, me sinto próprio, não sei, Buda grande. Olha, gente. Eu me sinto... <risos> um acredito, olha que um
0: chiqueza. Ana Laura, pra quem não sabe, a Ana Laura foi ela que levou o Buda à iluminação.
1: Exatamente. Eu mesma. Quem é esse Dark o Sun? Não sei. Eu conheço apenas a hora. <risos> Olha. Nossa e... Senhora, eu minha vaga no universo.
0: Como é que tu acha que vai ser a, a sociedade quando acabar a quarentena? Como é que tu acha que as pessoas vão estar quando acabar a quarentena? Vão estar mais desesperadas, mais amorosas, mais felizes, mais irritadas?
1: Amém. Olha, pra ser franca, eu sou uma pessoa assim... Eu fui positiva até agora, mas eu vou mandar a real. Eu acho que vai ser igual o que tá acontecendo agora. Querendo ou não, eu não vi, Bruce, que dá mínima atenção aqui. Esse lugar é quatro meses desde que eu moro aqui. Eu moro aqui faz o quê? Uh, dez anos, eu tenho dezesseis, eu tô morando a maior parte da minha vida aqui. Eu moro nos quatro do Brasil. Uh, e, cara, eu nunca vi assim, o pessoal aqui dá muita atenção. Porque todo mundo aqui tem essa coisa de... Eu, a minha família, a minha rotina. Não que todo mundo seja assim, obviamente.
0: Sim.
1: Tem muita gente hipócrita, tem muita gente hipócrita, mas tem muita gente de bondado. Estou falando todo assim, pelo amor de Deus. Uh, assim como tem gente hipócrita de todos os estados, de São Paulo também, né? De... Uhum. Uh, mas eu nunca vi um pessoal se assim, importar totalmente. Igual, agora, agora ainda seria para as pessoas continuarem a em casa sendo só para serviços essenciais. Mas você encontra em todos os cantos a gente saindo. É, aqui mesmo o pessoal está de abrir tudo de volta, sendo que não tinha necessidade. Tem 400 mil mortos diários no Brasil e a gente está abrindo um monte de coisa desnecessária que nem devia estar aberta. Tem muita gente, tem outra muita coisa enterrada com o governo em si, mas isso também é coisas acima, né? Uh... E se é, agora o pessoal já não tá nem aí pra nada, quando acabar, vocês são tipo, ai, ah, finalmente acabou, nossa, não vai dar um máscara. Má Os 50 que saíram de máscara, né?
0: Sim.
1: <risos> é isso, muita gente faz o meu próprio convívio antes que eu uh, achava super legal mas acabou que distorceu a imagem inteira, porque eu vi o, o, a, o que acharam da pandemia em si e como as pessoas, como o Luísa Refletindo na pessoa, eu acho que isso foi mais um teste assim, de quem você é de verdade, sabe? E a pandemia também é um momento sobre a empatia. Poxa vida, tem gente fala em todos os cantos, tem. Um, tá cheio de problema, tem coisas econômicas, acaba interferindo em educação, acaba interferindo em não sei o quê, não sei o que lá, acaba interferindo em tudo, é né? uma pandemia.
0: E aí tu começa a perceber que tu não é. Tu começa a perceber que tu não é. é como posso dizer? O centro do mundo, né? Que o universo Exato. do mundo inteiro tá acontecendo e que você tá dentro dele, que você faz parte de tudo isso e que você tem que saber lidar com tudo isso também, né?
1: Exatamente. E você também começa a perceber que, às vezes, é, você pode não ser o centro, mas algumas coisas você é o centro do problema. Se a gente tiver ficado em casa tudo tranquilinho assim, sem todo mundo querer dar, dar xerique, ou sem, sem querer abrir os lugares que são desnecessários, e só, só, fazer, só fazer o que a gente já está muito melhor até agora. Uhum. Também tem muito problema com o governo, igual eu falei, né? que igual, não adianta de nada uh, todo mundo se manter nos seus lugarzinhos se o governo não faz a parte em si. Mas, eu percebo que em Brusque, eu percebo que em Santa Catarina, que eu percebo no Brasil, falta muita colaboração da gente em si, e daí fica ao lado do pessoal lá, ah, e daí leva todo mundo para fora e dane-se, quem viver, viveu. E o, o, ao lado do pessoal, não, todo mundo fica em casa, e o pessoal no meio termo. E a gente está jogando tudo um contra os outros, ao invés de juntar todo mundo para fazer uma coisa só, e pressionar, e pressionar e acabar com tudo. Porque, querido, não é assim. Se todo mundo se juntar mesmo, de verdade, a gente consegue acabar com coisas Olha o que aconteceu na Nova Zelândia. Todo mundo se juntou friamente. O governo fez o que dizia. E os caras estão tendo show lá. O pessoal está tendo show sem máscara, sem nada. Eu estou vendo os artistas que eu mais gosto é, parando de adiantar o show que eles vão fazer na Europa nessa coisa. Um dos artistas falou que tá fazendo show essa semana. E eu não estou no cinema. <risos> Que eram um algo super simples e tem gente que tá perdendo o familiar inteiro. Muitas das, das pessoas que eu conhecia é, acabaram perdendo familiares. Aqui em casa também ninguém pegou e, e poucos dos meus familiares pegaram, assim, porque eles eram trabalhadores que tinham feito da hora. Mas a minha bisa quando de COVID, e a minha bisa, ela viveu a segunda guerra, ela conseguiu sair de lá da Espanha, vir para cá, criar os filhos dela as netas dela, ela teve Alzheimer, ela viveu 98 anos E por causa de alguém que se descuidou Ela pegou o Covid e faleceu ela, Sabe, a coisa que eu fiquei ali Foi com, com raiva mesmo Foi pura foi raiva, porque Ela se cuidou a vida inteira, sobreviveu um monte de coisa Pra chegar alguém que não estava nem aí Pra hora do mundo Passar pra ela Sendo que não tem, sabe Aquilo ali era sobre, é sobre você Só que a pessoa se falou como se fosse um rei ou uma rainha no universo.
0: Sim.
1: Isso existe tudo ao redor. Pois é, o planeta Terra é minúsculo, mas ainda, reflita, um elefante é maior que você. Então por que você é mais importante que, o elefante é maior que você?
0: você trazendo esse, é. essas visões pra cá me fez, me fez trazer um, um tipo de pensamento que eu, na verdade, eu não tinha antes, de que, querendo ou não, a gente ainda está no estado que a gente está, porque ninguém sabe exatamente o, o que fazer ao certo. Todo mundo tenta, mas parece que não dá certo, mas porque parece que ninguém sabe o que tem que fazer, e ninguém se mobiliza, é, a gente não se une para fazer, e aí você para para pensar de que está todo mundo perdido. Está todo mundo perdido. E que se, e se todo mundo também parasse para não, vamos fazer, dava certo e isso aqui acabaria muito mais rápido. Se resolveria muito mais rápido. Então a questão Sim. é que nós Ainda também... Mais assim, Oi?
1: Ainda mais em assim, Brusque. São 130 e poucas mil pessoas, se eu não me engano. Uh, cara, 130 e poucas mil, mil, mil pessoas. 10% da nossa cidade já pegou convite se você olhar lá no painel da cidade. E 1% faleceu. Eu sei que não pode parecer muita coisa, mas é assustador pensar que de 1% faleceu. Eu sei que é só 1%, mas pra mas mim é, já... Mas conhece. é vidas,
0: mas são vidas, né?
1: São vidas, são vidas, e são vidas que, independente de ser um idoso, de ser uma criança, de é alguém que você nem conhece. Gente, era uma pessoa. Uhum. E 10% da cidade, que é uma cidade pequena, onde tudo poderia ter sido evitado, <risos> uhum. Ai, a gente tava super bem. Até todo mundo cansar, porque foi isso. Todo mundo tava, vai passar, vai passar, vai ficar todo mundo bem, né? Falar, eu cansei, então eu vou sair. Todo mundo tem que se pensar
0: Eu cansei. E aí a gente percebe como isso também é um karma coletivo. Porque assim, se, se todo mundo parar, fazer o que tiver que fazer, a gente resolve isso. Mas. Uhum pela forma como alguns não sabem lidar e até mesmo nós talvez isso ainda se mantém E só vai acabar quando a gente criar a consciência mas a gente mas é complicado ao mesmo tempo é, é simples mas é complicado porque para a gente criar a consciência a gente tem que mudar e quando e não é só a gente porque a gente tem que porque as outras pessoas têm que mudar então a gente pode fazer o nosso papel a gente pode amenizar só que a gente precisa que os outros façam o papel deles também
1: a gente tem que começar a pensar também como um coletivo. Uhum. O nosso problema desde o começo da pandemia foi eu, 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 eu. Como eu vou passar por isso? Isso. Ai, mas é minha rotina? Ai, mas viu isso? Ai, eu tinha aquelas coisas, eu tinha aquilo. Não pensar como um todo. Igual, se a gente pensar em que no geral, pensasse, ok, é uma cidade pequena, não tem tanta desigualdade social, a maioria das pessoas consegue se manter, se a gente pressionar bem o governo, eles, eles ajudam quem não tem quem tem mais dificuldades. E a gente consegue passar por isso de uma boa. Mas foi aí Aí eu, eu não posso mais ir lá. Ai, eu não aguento mais ficar em casa. Ai, eu não... não, não. Eu também não tô falando pra você ficar todos os dias do, do ano em casa. Eu mesmo não fiquei. Eu, eu, eu tive partes que eu tava enlouquecendo já. Mas, assim, o que eu fiz foi pegar, botar minha mascarazinha, pegar meu álcool. Dar Faz uma nova para partilhar o fundo e voltar. E não encostar em ninguém. E sair só quando fosse necessário. Foi uhum. isso que eu fiz. No meu aniversário, dois amigos meus vieram aqui me entregar um presente, mas eles vieram, me entregaram, minha mãe tinha deixado no bolo e eles mandaram as coisinhas deles. Eu, é isso, eu sei não vou melhorar sem nem nada. É tá no outro também. É empatia.
0: É empatia. E da mesma forma, é, o Covid veio de uma forma para aprendizado. Isso tá muito evidente. Claro que tá acontecendo um monte de coisa ruim. Isso é óbvio também. É outra coisa evidente. Mas o Covid trouxe um momento para a gente entrar, ficar em casa e começar a se entender, procurar a gente se conhecer, para a gente poder depois parar e pensar: porra, olha, olha como eu também influencio tudo que está acontecendo aqui. Olha como eu estou participando dessa sociedade e como a minha presença importa e porque porque querendo ou não você está na sociedade o que acontece também tem a ver contigo então a gente tem esses dois momentos separados mas que estão acontecendo ao mesmo tempo de você entrar para você e você entrar em si mesmo se descobrir procurar se entender e depois você parar e pensar bom agora que eu estou me resolvendo agora eu tenho que fazer alguma coisa procurar alguma coisa para fazer Pra poder ajudar, mobilizar, pra gente resolver isso logo, pelo amor de Deus, né? Uhum. E a quarentena? Pra ti, foi boa? Num contexto geral, foi boa, foi ruim, por quê?
1: Eu acho que é assim, foi boa, foi ruim, foi, não tem, não foi boa, não foi ruim, foi de maioria ruim? Foi. Eu tive minha evolução mental. Mas foi de maioria ruim. É... Foi boa porque eu fiz a minha parte, né? Menor... Ajudar uhum. os outros. Assim. Eu tive minha evolução, mas. É muito ruim ter uma sensação de impotência de. Porque eu tenho esse negócio assim. Uh... Eu tô em casa, eu tô fazendo empate, parte, mas eu vejo toda a culpa aqui assim, lá fora pegando fogo e tipo. Cara, eu queria poder fazer mais. Eu queria poder fazer mais. Eu queria poder ir lá e apontar o dedo na cara. Eu queria ir lá apontar o dedo na cara. Eu queria ir lá se eu puder saber fazer pesquisa. Pegar e fazer as um batidas toda e pegar. Uhum. Que chegou a hora que você cansa. Ai, mas não dava. E essa parte sim foi, foi ruim. Foi a parte toda de mudar a rotina inteira. De ser a zero. E escola. E prova online. Nossa, e aprender a montar a editar vídeo, eu não tenho noção de como esse negócio menino, Ai, é um horroroso, pelo menos agora eu sei, viu? E horário de sono, tudo cagado, envolto com o tal, nossa. Foi, foi, foi muito.
0: Teve altos e assim, baixos.
1: Se eu pudesse poder não passar, eu não passava.
0: É, eu acho que todo mundo se tivesse essa opção, teria escolhido, é. né?
1: sem assim, era pra ser 15 dias em e agora hum. olha, eu nem sei eu nem
0: tem mais o que falar aí, aí você entrou no ponto de se você pudesse é, de um sentimento de impotência se você pudesse ajudar, você ajudava de alguma forma mas também entra um pouco no fato de que, bom, já que eu não posso fazer nada grande, que eu faço algo pequeno que eu
1: Exato. Que, o que eu, que eu posso, eu é faço
0: o que está o meu
1: alcance? Uhum. E o meu melhor eu tô fazendo, né? Então. E Sim. distanciamento social, ficar em casa, uh, tomar cuidado de relação com as coisas. Uhum. Uh, e ajudar os outros até onde eu posso, e eu consigo também, né?
0: Sim. E, e uma coisa é que assim, você tem que. você precisa fazer a sua parte. Porque. Se, Exato. Por, porque todo mundo. Tem algo para acrescentar nesse mundo? Tem algo para trazer e algo para dar que é só seu. Então se você deixa de fazer a tua parte, tu tá deixando de acrescentar alguma coisa para esse mundo. Você tá deixando de ajudar o mundo a crescer, e seja até agora nesses momentos, como se cuidar. Deixar de fazer a sua parte é uma forma de como posso dizer,
1: na verdade, no geral, assim, dá pra você ver. Se você deixa de fazer essa parte, alguém vai ter que fazer o dobro.
0: Sim. E alguma coisa que a pessoa nem então deveria é estar como
1: fazendo. A gente então. voltar um pouco pra trás. E uhum. aquela pessoa vai se sentir mais sobrecarregada e isso já é todo um canto dominó, onde um câncer passa pro outro, aí um câncer passa pro outro, aí câncer passa pro outro. Quando você vê, ninguém vai estar fazendo nada.
0: Isso. Mas no final, a gente tem que procurar fazer a nossa parte pra poder para poder ter uma convivência melhor, né? Porque é no final que, re... que se resume esse final da nossa conversa é isso. Faz a tua parte Exatamente. que o mundo se resolve. E, para finalizar, quais aprendizados você pode tirar de tudo isso que estamos vivendo? Tu acha que tem como aprender alguma coisa mesmo? Ou tá tudo muito bom? Ou tá tudo muito ruim? Tem como aprender alguma coisa? Pra
1: toda a vida tem como aprender alguma coisa. <risos> Sendo algo bom, sendo algo ruim. Por exemplo, algo nada a ver. Mas eu aprendi que não corte seu cabelo sem você ter um espelho atrás da sua cabeça. Porque senão você vai tentar fazer um side gut e ele vai ficar meio torto. Ou, se você pintar no seu cabelo, tenha um espelho atrás da sua cabeça. Porque como você vai pintar a raiz do seu cabelo vermelho atrás? Mexer. Um negócio bem besta. Mas você pode aplicar em outras coisas assim. Ah, deu pra aprender várias coisas. E é um momento que não para é pra você aprender, na verdade, fora de si mesmo, sobre o mundo em si, igual, agora que é uma pandemia. Cara, foi um momento perfeito pra quem gosta de política aprender sobre política. Ou nem pra quem não gosta, mas pra quem queria aprender. Uhum. Olha o tanto de coisas que teve onde, onde os, os países inteiros que vivem, que se juntar. Tá. Assim, eu gosto bastante de política e eu quero poder trabalhar na ONU um dia. Esqueci de também acrescentar essa partezinha, por que eu sou meio doida aqui falando dessas coisas. Uh, Isso
0: nice, é legal.
1: Então, eu comecei a, a olhar mais, eu já tinha começado a ver mais sobre política, ler mais, a mais nesse mundo, mas a pandemia foi... Querendo ou não, por mais que foi algo ruim, mas para a política e aprender sobre isso, foi muito perfeito. Várias coisas se encontrando, você vê qual vai ter estratégia, você vê mesmo na união das pessoas, ao combate a alguma coisa. Ah, e daí você vê até onde vai ah, um ser humano para poder ter poder. Porque ele está tá ignorando tudo que está acontecendo para ficar com o seu poder. E dane-se o pessoal tá morrendo, e dane-se a galera tá ficando muito rica, e o, e o pessoal, o resto muito pobre, dane-se. Tudo de ruim. Eu tenho meu poder. Deu para ver muito, muito disso, muito disso. É, mas também não era para aprender as coisas em casa, né? Tanto quanto por dentro, tanto quanto coisas bestas, eu vou falei de ter esse espelho atrás. Uhum. ou, mas, igual procurar um hobby, tipo ah, eu aprendi que eu gosto de ler, eu aprendi uma língua nova uh, eu aprendi a construir coisas a cozinhar, a desenhar você aprendeu a brincar, uma língua nova? Assim, não, eu assim, eu comecei a ver mais pra linguagem de sinais ah. e um um pouquinho de francês, nossa, tô me sentindo bem exibida falando isso mas
0: o <risos> uh, falou, falou francês <risos>
1: Não uh! paga francês Tá muito ruim ainda. Eu fiz, o que eu falei um pouquinho mesmo foi tipo uma hora e meia, realmente um pouco de nada, tá? <risos> <risos> ah, e o que eu assim, o que eu fiz de interessante mesmo na quarentena e aprendizado, eu me inscrevi em pelo menos cinco tentativas diferentes de intercâmbio e eu fui reprovado nas cinco, que é bom. Porque porque algumas da minha redação não era o que eles procuravam. Outra, a conta de matemática tinha por tempo e eu não consigo fazer por tempo. Era tipo dois minutos por questão e eu não consigo. Se eles me passassem todas, eu tivesse, sei lá, três horas no total, ok. Eu me virava uma planilha. E eu sabia, mas eu entrei em pânico e ele metia as questões erradas. E, e outra, porque eu fiquei um pouco da nota abaixo nas provas. Aí, enfim, mas ainda que segue. Estamos procurando logo aí tentando ainda mais. Cada um que eu reprovo, eu passo mais parte de outra coisa. E se nada der certo, aí é. Não deu mesmo, mas aí a gente vê outra coisa.
0: É, mas tu tá aprendendo com isso. Agora tu sabe, pelo menos, que tu tem que melhorar na matemática, né?
1: Exato. Nossa, e muito, viu? E
0: muito. Então a gente pode resumir isso que você falou agora pra gente utilizando o fato de que trouxe uma visão mais global de mundo para a maioria das pessoas, né? eu não posso dizer todo mundo, mas para a maioria das pessoas, uma visão mais global, mais ampla do que está acontecendo ao nosso redor. Porque como isso já influenciou todo mundo, querendo ou não, você acaba querendo saber como que as pessoas estão, né? e acaba querendo, se interessando pelo que está acontecendo do outro lado do planeta. Então você mostra, putz, tem gente de tem gente passando pela mesma coisa que eu lá no outro lugar. isso te e sensibiliza você, às vezes, mais. Até gente famosa. Você vê, às vezes, até
1: gente famosa passando pela mesma coisa que você. você fica tipo, nossa, como assim? A Juliana
0: Jolie também é gente. Um negócio assim é, é, que nem, é, que nem com a tua mãe, né? Só que com a Juliana Jolie. A dinâmica é a mesma. É. <risos> e aí, apesar de trazer toda uma visão global do mundo, também te trouxe uma visão interna do mundo. Como você precisa procurar se entender, porque é necessário, porque a falta disso faz mal, e talvez, é e talvez você pode se é, mostrar como um exemplo disso, né, como não se conhecer uhum. trouxe muita ansiedade.
1: Nossa, eu, eu, eu acho que ainda tem muito a me conhecer pela frente, talvez eu também não tenha,
0: não sei. Não, todo Mas, mundo não? tem, enquanto a gente estiver vivo a gente tem o que aprender. Tem que se conhecer, tem o que aprender, melhorar. Então se resume. Que o que, que você vai falar? Você
1: falar, nossa, que horror, né? A gente tem em sair
0: da escola para continuar aprendendo. É, mas aí é a questão que associa o aprendizado com o que a gente aprende na escola, né? Mas o aprendizado tem muitas linhas e é muito diferente do que só o ensino. Acadêmico ali, né?
1: Sim.
0: Então, é assim que a gente encerra o episódio de hoje, com essa conversa sobre o planeta Terra, sobre as pessoas que vivem nele, sobre nós mesmos, sobre o que a gente precisa fazer, que é procurar fazer a nossa parte, se conhecer e... Criar empatia, porque no final a gente só pode fazer as coisas se a gente tiver empatia. É
1: empatia e evolução.
0: É o que se resume a nossa conversa de hoje. Ana Laura, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por participar. Tenho certeza que essa nossa. Uma hora para mais de conversa.
1: Minha nossa, eu falei muito.
0: <risos> essa hora. Nossa... Eu me
1: toquei. Ai, desculpa, gente, eu avisei que eu falava muito.
0: Ah, quer dizer que o tempo passou rápido, quer dizer que foi bom, então. <risos> Mas essa nossa uma hora pode. de... Oi? Pode
1: falar, pode falar.
0: Que essa nossa uma hora de conversa foi muito boa. Eu tenho certeza que eu aprendi muito aqui. Eu aprendi um monte de coisa, como eu mesmo disse lá atrás, sobre, a no... sobre as coisas que estão acontecendo na sociedade agora. Como eu acredito que as pessoas que vão ver isso ainda... Que também tem muita coisa para aprender Com a tua própria visão de mundo Porque no final todo mundo é tipo um livrinho E cada um tem o que, a sua história E tem o que acrescentar né? Então, de verdade, muito obrigado Por aceitar ah, participar Ai, eu te
1: Quando você me chamou vai. Nossa, dá meu testemunho é Que chique
0: E vão ouvir é. eu tô assim achando Pode ficar mesmo, pode ficar mesmo. É, ficar é, mesmo. é um privilégio. <risos>
1: Esse é um para quem quiser.
0: <risos>
1: Sim. Ai, ah, mas olha, eu te agradeço mesmo. Eu acho, como eu falei, eu acho muito legal essa é, iniciativa. Sério, muito legal falar disso. E realmente, todo mundo é um livrinho. Eu acho muito legal esse negócio de você conhecer uma pessoa que você achou que nunca ia acontecer, ou você viu ela totalmente de dela vem aqui e conta. Você, nossa! Que legal! Nunca olha, a querido.
0: pessoa é um ser humano. Exato! <risos> <risos> Olha, a pessoa tem uma vida. A pessoa tem uma vida, ela não é. Ela respira também. Ela também, ela também é gente como a gente. <risos> Nossa senhora. <risos> Ai. Tem alguma. Ai. Tem alguma coisa que você gostaria de divulgar?
1: Acho que não. Só, só eu. eu. Uh... Meu
0: Instagram, Twitter. É isso aí,
1: galera. Não, olha, tudo que eu tenho. Nossa, por favor, não entre no meu Twitter. Eu só falo de. Ai, gente, eu só falo de cantor e essas coisas. Eu não sou K-pop, eu sou do rock, tá, pessoal? Eu tô falando do rock lá. E do tô... pop.
0: Do é. pop. Falou que é do pop. Fala
1: baixo, ninguém pode saber.
0: <risos> <risos>
1: <risos> Ai, mas, olha, meu, todo, se alguém gostou do que eu falei e quiser conversar comigo, é... O meu, os meus arrobas são todos estranhos, uh, mas eu vou deixar vendo o meu Instagram, então, sei lá, se alguém quiser falar. É, eu vou solicitar, tá, gente, porque é muito ruim, peraí, eu tenho que... É, arroba, I-A-R-C-S-Z, underline, A-N-N. Marciana né, pra ser, de Marciana.
0: Nossa, agora, eu, agora que eu entendi. Mas eu
1: eu que fazer graça E saiu assim tá um branco horroroso
0: Marciene, né? <risos> ah, mas a ideia é legal, a ideia é, legal.
1: É, é, é pra ser criativo
0: Ah, mas foi Foi com certeza E <risos> Gente, para todo mundo que assistiu até aqui Todo mundo que ouviu até aqui Muito obrigado Muito obrigado por tirar um tempo da sua vida também para estar tá aqui aprendendo, ouvindo Ouvindo duas, duas pessoas conversando sobre a vida, olha que legal.
1: É, duas pessoas questionando o universo e a si mesmo. É Obrigada a todo mundo que também teve coragem de me ouvir até aqui, viu? Porque às nem, eu mesmo me muito. Obrigada e parabéns, de todos que me ouviram até aqui.
0: Parabéns a todos que ouviram. Como a gente <risos> já, já mencionou,
1: <risos> todo
0: mundo tem algo para aprender com todo mundo. Então, tudo que você ouviu aqui Acho. e acha que faz sentido pra ti, você leva pro coração o que você acha que não faz sentido você filtra porque nem sempre a gente gosta de tudo nem sempre a gente se entende com tudo mas é interessante ver Sim. visões de mundo e de aprender as coisas tem alguma Exato. última palavra? Um... não
1: é, é, acho que é nóis é nóis é. Tamo junto.
0: Tamo junto. Tamo junto. <risos> então é isso, gente. Muito obrigado. Fique ligado que terça-feira que vem tem mais um episódio de Quarentena Existencial nos horários das 10 horas, das 15 horas e das 19 horas. E, como eu esqueci de fazer antes, eu vou fazer o meu próprio merchanzinho agora. Né? Me sigam no Instagram. É Uriel, com três U's, Uriel Nunes. <risos> E eu também escrevo textos pro blog da Rádio DFC. Caso você esteja vendo isso pelo YouTube, acesse radiofcweb.com. Caso você esteja vendo isso pelo Spotify, também acesse radiofcweb.com. Caso você esteja vendo isso na Rádio DFC, só olhar um pouquinho para cima que tu vai achar alguns textos meus, são bem legais. Então aproveitem, curtam também quando vocês terminarem de assistir aqui. Muito obrigado a todos novamente. Espero vocês semana que vem e até mais.